0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del Café de las Tres te saluda, Noemí. Qué alegría tenerte conmigo en esta semana de gracias. En esta semana que comemos como dementes y agradecemos todas las bendiciones. Qué chulería tenerte aquí, escuchándome cualquier día de la semana, porque ustedes saben que yo grabo lunes, pero usted me escucha cuando le dé la gana. Eh, comienzo por contarles que el pasado sábado se nos casó las chiquis, <ríe> eh, estuvimos de Bodorrio, eh, de manteles largos, todos chulampios, bellos y empoderados, eh, porque como yo les había contado, eh, Dylan tiene dos hermanas mayores, eh, el sábado se nos casó Cari, que es la menor de las dos, y todavía hoy lunes eh, continuamos en recuperación. Aunque fue algo bien íntimo y algo bien hermoso y algo bien, eh, ¿qué les digo? Bien sencillito. Eh, Siempre las bodas como que dan este este estrés y esta locura y este corre-corre de los últimos días, pues, ajá, andamos como que en en recuperación después de eso. Eh, Gracias por sus buenos deseos para todos los que me escribieron cositas chulas. Eh, Pero el día de hoy les tengo que contar algo. La experiencia del bodorrio trajo a mi vida algunos cuestionamientos. Eh, ustedes saben que yo vivo orgullosa de mi greña. Yo las amo, punto. Yo amo mi afro. Eh, pero en el transcurso de este año pasado, siempre que me tocaba hablar con alguna persona y me decía, ¿quién te va a maquillar? ¿quién te va a arreglar? ¿qué te vas a hacer en el pelo? Y mi contestación era... Como que, no, yo voy a usar el pelo así. Y la gente, ah, pero no no te vas a hacer algo diferente. No. (ríe) De hecho, eh, hubo gente que fue directo al grano a a decirme, yo creo que deberías de de estirarte el pelo para que te veas diferente, para que te veas más elegante, para que te veas más... (ríe) Yo sé que los comentarios vienen disfrazados de buenas intenciones, pero no podemos olvidar que de buenas intenciones está lleno el infierno, cariño. Yo creo que aunque hayan buenas intenciones detrás de esos comentarios son una falta de respeto a lo que soy. Eh, Y no, no estoy siendo exagerada. Eh, Cuando yo he tenido que recorrer tanto camino para amar mi cabello como es hoy, en un mundo que se empeña en hacerte ver y sentir que viniste con algo malo de fábrica desde que naciste. Da coraje que la gente que te rodea, que te conoce, no respete tu lucha, no respete tu avance. Y sí, digo lucha porque eso mismo es. Es una lucha constante, es una guerra constante entre los que piensan que esto que es mi cabello es una moda pasajera y los que dicen que me estoy conformando y no me, y no me esfuerzo lo suficiente para lucir bien, ay es que ella es bien vaga y entonces como que, cómo tú le vas a pedir que se pule el pelo todos los días, eso es vagancia no, ella pues, ella simplemente dejó que el pelo fuera y no se lo arregla y no se lo lava y no este es un podcast de empoderamiento Eh, un podcast de amor para todas las grifúas como yo que han tenido que atravesar el Niágara en bicicleta en el mundo de las lacias. Yo sé que yo hablé eh, este tema en en uno de los pocillos, pero quise dedicar, por todas las experiencias que vinieron con el asunto de la boda, yo quise dedicar un espacio eh, en este podcast para hablar de esto para hablar de de, de esto que soy yo, que es parte de mí y que miles de mujeres en este país y en en otros lo sufren todos los días. La guerra con el cabello. Comenzamos con los términos eh, y voy a darte los términos correctos aunque te molesten. A lo largo de los años, la televisión y la cultura nos han hecho creer que las mujeres que tenemos el cabello rizado Nos vemos desarregladas, poco elegantes, incapaces de vernos finas y estilizadas. O sea, si tú quieres proyectar una imagen fina, elegante, estilizada e incluso si quieres dar la impresión de que tienes dinero, no optes por el cabello rizo jamás. Porque desde la antigüedad el pelo lacio perfecto se considera como un símbolo de estatus. Y esto no es que tú te programas en tu cabeza a pensarlo. No, 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 no. Esto es automático. Porque así nos educaron. Esa es la forma en la que nos educaron. Una mujer con el pelo lacio, estilizado, representa belleza. Representa una mujer que cuida su imagen. De hecho, lo vemos en las telenovelas eh, de antaño, como las actuales, en las series o en las películas extranjeras, extranjeras donde eh, cuando se quiere proyectar a alguien fea pobre siempre tiene el cabello rizado y luego cuando dan el gran cambio de imagen eh, obviamente se le maquilla, se le arregla pero el pelo siempre está estilizado o sea lo vimos con Betty la fea, lo vimos con Mariela del Barrio, lo vimos incluso con Rubí, con Rubí se notó más los que vieron la telenovela Rubí lo, eh, se notó más porque cuando ella eh, estaba en el barrio, <ríe> de, cuando era pobre, tenía el pelo rizado, luego que se hace de billete, pues entonces el pelo cambia y se ve estilizado. De hecho, esto no es solo en, en aspectos latinos. Si vieron la famosa película que a mí me encanta, eh, Princess Diary, eh, que incluso hay una tendencia por ahí con las novias de poner las fotos de, de antes y después. Eh, en esa película se observa también, la chica tenía el pelo rizado y luego para convertirse en una princesa, pues entonces el pelo tiene que ser lacio, estilizado y bonito Eh, gente, yo sé que cuando lo hablamos de esta forma suena como que, ah, ella está buscando cosas donde no las hay analízalo, analízalo un poquito, o sea, todas las villanas de las telenovelas Las villanas ricas y malvadas tienen el pelo lacio y estilizado porque si tú eres rica, tú no puedes tener el pelo rizo, tú tienes que tener el pelo lacio. Entonces, hoy yo les tengo una noticia. Todas esas creencias que indican que el el cabello rizo no puede verse elegante, no puede verse bonito, tienen un nombre que les va a molestar a algunos de ustedes escucharlo. Pero esa idea de que para verte limpia, estilizada, elegante, incluso inteligente, tienes que alaciarte el cabello, se le conoce como racismo capilar. Sí, y hay mucha literatura al respecto sobre lo que es el racismo capilar. Yo sé que van a venir dos o tres a decir que soy una exagerada, que soy una paquetera, que cómo puedo utilizar las palabras racismo. Con el cabello, que eso es un extremo, que eso en el 2023 no pasa. Pues yo te voy a contar, te voy a contar como una negra que lo vive todos los días. Yo te voy a dar varios ejemplos. El primero, que te pare alguien en la calle y te diga qué bonito tu cabello y qué bueno que eso está de moda. Bendito. ¡Ese bendito! a mí me rejode la existencia o sea, ¿cómo que bendito porque tú me miras con pena este cabello es mi corona ¿Cómo tú me dices, bendito como si haya sido como, como si yo hubiese nacido, qué sé yo sin una de mis extremidades como si yo estuviese incompleta perdón, perdón, perdón salió lo pasional pero es que me ha pasado y casi siempre bendito, ahora digo yo, bendito son doñitas Casi siempre, casi siempre, porque me ha pasado con gente joven también, pero en su mayoría son doñitas que se tiran estos comentarios como: ¡ay, bendita! ¡Bendito tú! ¡Bendito tú! No bendito mi pelo. Eh, <ríe> la segunda, me ha pasado, y me ha pasado incluso con estudiantes que lo hacen con todo el respeto del mundo, pero la gente, como tú te lavas el pelo. Oye, como te lo lavas tú, igualito con champú, con acondicionador, igualito. Es como esta, esta idea de que como tenemos el, el cabello rizo, que el cabello rizo no se lava con la misma frecuencia este, que en los otros cabellos. Cariño, tú me puedes oler este afro y tú ajá, te vas a enamorar. Yo sé que sí. La próxima. Ay, que mucho yo he escuchado esto. Cae un piojo en esa amaranta y se harta. <risa> Ese lo escuché mucho cuando era chiquitita. Igual que el próximo. Esa vino en motora y no se quitó el casco. <risa> y uno con más ganas de decirse, sí, te puedo meter el casco por el. Gracias. Pero sí, eso se escucha y se escucha mucho. Eh, la clásica: llegar a un salón de belleza. Miren. Yo tengo una, una relación de amor y odio con los salones de belleza. Eh, porque yo he corrido de todos, desde eh, de, de, de San Juan, Bayamón, toda, toda, todas las super salones de belleza y, y toda esa gente que decían, expertos en cabello rizado, y cuando tú vienes y te, te cobran 300, 400 pesos y, y todo el mundo se pasa a tu pelo como una papa caliente. Yo he corrido de todo, de verdad. Pero no hay cosas más horribles que tú llegas a un salón y que las estilistas se miren entre ellas como que, ajá, ¿a quién le va a tocar esa maranta? Oye, nos damos cuenta, nos damos cuenta por su, por todo, por el, por, por el lenguaje que tienen no verbal, por la manera en que nos tratan, por cómo nos agarran el cabello, nos damos cuenta. Y yo, así... Si yo las veo, yo, ¿tienes algún problema con mi pelo? No, 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 es bello, es esto, es lo otro. Eh, a Dios gracias que yo llevo tres años, yo creo que tres o cuatro años, que conseguí la mejor estilista del mundo, del universo entero. Y esa mujer me trata con un amor y un cariño. De hecho, me da hasta la impresión que ella disfruta recortarme es una cosa extraña porque nunca me había pasado ella me ve llegar y es como que llegó la pelúa, vamos vamos a meterle mano y entonces yo creo que eso ha servido para que yo pueda experimentar con mi cabello porque tengo una persona que que en definitiva le encanta bregar con mi pelo pero entonces eh, esas cosas cuando uno llega a un salón y me pasó hace unos añitos atrás estaba en un salón, me estaban trabajando el pelo y llega esta señora. Ojo, era una señora mayor. Pero ajá, o sea, la gente mayor también necesita disciplina y, 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 y morderse la lengua cuando tiene que, que decir cualquier cosa. El salón estaba lleno, bien lleno. Ella me está recortando el cabello en capas y viene esta señora y mientras me, me la saluda la muchacha que me está atendiendo, Y se para justo al lado de de mí, de espalda. Yo estoy de espalda. Y ella dice, fulana, después que termines de recortar ese pelo, tienes que comprar tijeras nuevas. Automáticamente todo el mundo fue ah, ah." Y saben una cosa, yo hubiese esperado que el estilista como que la pusiera en su sitio. Pero el estilista como que se empezó a reír y pues como que le rió las gracias a la señora. Y yo me quedé con esta única cara de, ok, se están burlando de mí en un salón de belleza lleno de mujeres y yo sé que hay mucha gente escuchando este podcast y diciendo, ay, fue una broma, no tienes, no tienes por qué ponerte así. Gente, hay que aprender una cosa. Lo que a ti te puede parecer gracioso, lo que tú quieras hacer para, qué sé yo, provocar risas de los demás, nunca, pero nunca, nunca debe involucrar, ridiculizar a otra persona si tú para hacer reír a los demás tú tienes que ridiculizar a otro el problema eres tú y el problema también son los que se ríen de de, de esa anormalidad digo eso fue hace muchísimos años atrás y yo no tenía las herramientas que tengo ahora para empoderarme y salir con el pelo a mitad y mandarlos para el cara No, no las tenía o sea en aquel punto de mi vida yo estaba luchando con, con ciertos traumas, con ciertos complejos y es el comentario que hizo esa señora me hizo chiquitita en la silla, fue como que diablo. Eh, todo el mundo ha notado ahora que eh, la estilista está batallando con mi cabello. Entonces, otro, otro comentario. Si tú quieres verte profesional, te vendría bien recogerte el cabello. Eso me ha pasado. Eh, cuando voy a dar alguna charla a un sitio de esto, que la gente se cree así, eh, si la persona me conoce, casi siempre eh, indica, no, vestimenta formal y el arreglo, y es como que, eh, loca, yo voy a ir como me dé la gana, <risa> y eh, me ha pasado también que llego a los lugares y están esperando a la profesora Cordero y cuando la profesora Cordero se baja con, con tu este afro la gente, ajá, ¿y quién tú eres? <ríe> me ha pasado y me ha pasado tan cercano como en agosto de este año eh, no son cuentos viejos, en agosto de este año me pasó y, y, y fue como que yo soy y, y en serio que tú eres, claro, en cuanto yo me paro y, 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 y proyecto lo que soy, pues la gente se tiene que meter la lengua en un estuche, pero es difícil, porque si yo tuviese el cabello lacio, yo no le tengo que demostrar a nadie quién yo soy, ni mucho menos nadie dudaría quién yo soy. <ríe> y el último comentario, deberías intentar la queratina, deberías bien diferente y elegante. Mira, ese es el comentario que yo más odio, ¿Por qué? Porque yo fui esclava de la queratina por más de 10 años. Yo creo que un poquito más, como algunos 12. Cada tres meses yo gastaba cientos de dólares en alisarme, con químicos, con químicos apestosos, huyéndole a la lluvia, puliéndome el pelo semanal. Yo era esclava de, de mi propio pelo. Y... Y me costó demasiado, o sea, yo no puedo decirle cuánto me costó a mí amarme, aceptarme y educarme. O sea, ¿por qué digo educarme? Porque para tener el pelo así no es suerte y ya. Tú te educas con el tipo de, de rizo. Aquí yo voy a hacer una pausa para, pues, para las personas que, que no tienen eh, conocimiento sobre el tema. Existe una tablita que te dice el tipo de rizo que tú tienes. Va desde 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, hasta 4A, 4B, 4C. Dependiendo el tipo de rizo que tú tengas, es el sistema que vas a estar utilizando para rizar tu cabello. Entonces, cuando tú... Esa tablita la puedes conseguir en, 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 en cualquier... O sea, tú pones... este. eh, Tipos de cabello rizado, y te va a salir esa tabla con unos dibujitos de rizo, y abajo eh, te va a salir el número, ya sea 2A, eh, 3C, 4C, te va a salir cuáles. Entonces, de acuerdo a ese numerito, es que tú eliges cómo te vas a rizar el cabello. O sea, esto es una ciencia, esto no es como que eh, amanecí, grifúa y vámonos para la calle. Ajá. Entonces, en mi caso particular, la mayoría de mi cabeza es rizo 3B, pero hay algunas partes que son 3C y hasta 4A. Yo sé que que parece que estoy hablando medio chino, pero ¿por qué les digo esto? Porque mucha gente piensa que tenemos el cabello rizado porque no queremos pasar el trabajo de la queratina, de pulir, de aquello. Miren, a veces el cabello rizado para tenerlo como, como queremos cuesta un gran número de productos, de estudio, de encontrar el, el estilista ideal, que te haga un corte bueno, que no te maltrate el pelo. que O sea, cuestan años y años de preparación. Entonces, otro día hablamos de esa vuelta con calmita. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que el el cabello rizo no es porque seamos vagas, no es porque no querramos eh, pasar el trabajo, sino que simplemente es un cabello diferente. Y otro día hablamos de eso, pero recapitulando. Emma Daviri es la autora del libro que se titula No me toques el pelo. Ese libro... Es un libro poderoso que presenta su historia eh, creciendo eh, con padres mestizos y ella siendo de test un poquito más blanca en Irlanda y eh, pues teniendo el cabello afro entre un mundo de blanquitos. Y ella escribe en su libro, hay que estar muy empoderado para no renunciar a señales de negritud como el pelo afro. Miren, yo no critico a nadie, absolutamente a nadie, que que quiera optar por por lo que es los diferentes tratamientos para alisarse el cabello, porque yo estuve ahí. Entonces, hay que tener el cuero duro para aguantar lo que es esto. No debería ser así, pero tristemente así es. Vivimos en una isla con un calor infernal, todo el año, donde la mayoría de la población es una mezcla de tres razas, entonces no me explico cómo la gente aún se sorprende ver una mujer con un afro, o sea, no se supone que deberían haber más grifúas por ahí, porque cuando yo llego a un lugar, la gente así como que se me queda mirando como que, ¿y esta de dónde salió? No se supone que eso sería la norma en una isla tropical, mira, Este podcast va dedicado con amor a la niña que fue. Negrita, lo logramos, lo logramos. (ríe) Por fin puedes caminar por ahí con con ese orgullo de tus greñas. Este pelo no es moda. Eh, Este pelo no intenta llamar la atención de nadie. Bueno, si llama la atención, pero es que el tumbao de la negra es otra cosa. Pero no es es un un acto desesperado para llamar la atención. Este pelo es lo que soy y lo amo. Y para las mamás criando reinas rizadas, solo puedo decirles una cosita. Ustedes no tienen idea cuánto, cuánto yo lloraba cuando era chiquitita de ver que mis compañeritas podían eh, lucir tan hermosas y bellas, y yo siempre me sentía como la grifuita fea del del grupo. Así que, ¿qué consejo te puedo dar? Deja la pelea con con tu reina rizada, ayúdala a encontrar su estilo sin juzgarla, sin querer cambiarla y acepta que va a estar esgreñada por la vida y no pasa absolutamente nada. Y yo he tenido estas conversaciones con un sinnúmero de madres eh, donde me dicen, no, pero es que yo no le digo que se cambie, pero yo le digo que que le podríamos pasar el blog en una vez o dos veces para que se vea diferente, para que se vea el cambio. Sabes que el problema lo tienes tú. Tú tienes que aprender Aceptar que esa niña es como es. ¿Y sabes qué? Tú no eres mala madre por no tener a tu hija con un lambío de vaca 24-7. Tu labor es su felicidad. Así que la opinión de la abuela, de la titi, de la mamá del colegio sale sobrando. La opinión de esa gente sale sobrando. Y esa gente que te dice, ponle moñitos, no le dejes el pelo suelto, mira, perdón, perdón, me estoy proyectando, pero a veces yo veo unas niñas bellas en la calle con esos pelitos así y que las mamás se ve que les tiran hasta los pensamientos de tanto que le alan el cabello para tenerlas las y, y tú las ves y qué linda, con muchos moñitos, con muchos moñitos, pero ajá. Déjale ese cabello libre. edúcate un poquito acerca de cómo lo puedes estilizar mejor. Pero no todo el tiempo la muchachita tiene que estar con un lambio de vaca porque, ay, es que ese pelo y esa greña. Y te entiendo porque en el caso, en mi caso particular, pues doña Mami no tenía mi mismo tipo de pelo. Y cuando tú tienes una hija pequeña que te nace con el postcor en la cabeza como yo, es bien difícil tú como madre saber cómo vas a bregar con eso, pero se puede claro que se puede, entonces por ahí vienen las fiestas ya el jueves de esta semana vamos a estar comiendo pavo y por ahí entramos sin freno en todas las festividades y como aquí en Puerto Rico celebramos hasta fin de enero la la navidad yo espero que este podcast te haga reflexionar sobre si en verdad tú necesitas esa queratina, esa cirugía capilar ese tratamiento costosísimo eh, que ya tienes planificado darte ahora por ser navidad, volverte diferente ¿sabes una cosa? Eh, por años se nos ha educado que cuando vienen las festividades tenemos que impactar y de la forma en que impactamos es haciendo cosas que no hacemos naturalmente y no es que por ahí Yo estoy diciendo que no te vas a arreglar. Claro que te vas a arreglar y te vas a poner bella, empoderada y espectacular. Pero tú te puedes arreglar teniendo tu cabello en natural. ¡Claro que sí! Deja la guerra. Deja la guerra. Tu cabello no es un problema que necesite ser resuelto. Tu cabello es y punto. Repítelo conmigo. Tu cabello es y punto. Y yo sé que a mí me escuchan eh, varios caballeros por ahí y yo les voy a pedir encarecidamente que compartan eh, este podcast con cualquier persona que tenga una lucha con su cabello. Yo quiero llegar a ellos, yo quiero que ellos vean que sí es posible y que su cabello no es un problema. Y a todos aquellos que hacen comentarios que no son solicitados, recomendaciones y demás, vamos a evaluarnos porque a veces ustedes no no saben eh, quizás el impacto que pueden tener eh, sus palabras en una lucha que es diaria y constante. No crean que yo todos los días amanezco como la la reina grifúa que que soy. Incluso les tengo que decir que el mismo día de, de la boda, yo cuando me arreglé el cabello, Tenía serias dudas como que, anda, todo el mundo va a estar eh, chulo y demás. Y tú con el cabello así, fueron dudas que son realmente normales. Pero luego, cuando me vestí toda la cosa, y dije, no, 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 pero es que esta soy yo, esta soy yo. Así que, cariño, que tengan una excelente semana de gracias. Y les pido que compartan este episodio con cualquier persona de cabello rizo. Que le pueda beneficiar. Un besote y nos vemos en la próxima.